0: Du hörst den CVJM Baden Podcast. Das leere Grab der Auferstandenen. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sah den Stein vor der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus. Und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zu der Gruft. Und als er sich vorüberbeugte, sieht er die Leinentücher, die da liegen, doch er ging nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte und ging hinein in die Gruft und sieht die Leintücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leintüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam und er sah und glaubte, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen nun die Jünger wieder heim.
1: Vielen Dank. Ja, komisch. Dieser Text zu dieser Zeit, ich möchte dich erstmal kurz mit reinnehmen, bevor ich dir erkläre, warum ich gerade diesen ausgewählt habe für die Predigt. Also eine Frau geht morgens zum Grab zusammen mit anderen Frauen und hat sich wahrscheinlich die letzten Tage schon innerlich darauf gefasst gemacht, was sie gleich zu sehen bekommt. Nämlich einen sehr lieben Menschen, den sie sozusagen die letzte Ehre erweisen will den sie zusammen mit ihren Freundinnen, mit den anderen Jüngerinnen, diesen letzten Dienst erweisen will. Deshalb geht sie morgens, sobald die Geschäfte aufmachen, kauft Salböl und ist bereit, jetzt Jesus zu salben, das Begräbnis damit auch zu Ende zu bringen. Und sie ist sehr überrascht und der Schock ist groß, als sie ankommt und merkt sofort, irgendwas stimmt nicht, weil der Stein nicht so vom Grab, ist, wie sie das Grab beim letzten Mal verlassen hat. Irgendwas ist komisch, irgendwas ist anders. Und ähm, ja, sie ist verwundert, aber sie ist nicht taten- oder handlungsunfähig, sondern sie läuft sofort zurück, sie läuft sofort zu ähm, Petrus und Johannes, also nicht zu irgendwelchen Jüngern, sondern sozusagen zu den Bossjüngern, und ähm, holt sich da Verstärkung und fordert die an, die sollen mitkommen und die sollen gucken, was geht hier eigentlich vor sich. Und so nach anfänglicher Skepsis von den beiden machen die sich auf den Weg und vielleicht auch nur, weil Maria so gequengelt hat, folgen sie ihrem Rufen und gucken selber nach, was ist los am Grab. Und da gibt es sogar einen kleinen Wettlauf, den entscheidet Johannes für sich. Das ist der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und sie kommen dann da an und ähm, ja, Johannes Bleibt vor dem Grab erstmal stehen, vielleicht weil es ihm nicht so ganz geheuer ist oder weil er nicht genau weiß, was hier los ist ja? und wirft nur so einen ehrfürchtigen Blick sozusagen rein. Und ähm, ja, obwohl er als erstes ankommt, ist er erstmal auch irgendwie total verwundert. Und ähm, ja, dann kommt Petrus und Petrus ist ja eher ein Mann der Taten als vielleicht ein Mann der Worte. Er geht sofort rein, er guckt sich um, er sieht, aha, die Tücher liegen nicht so wie gestapelt, hier liegt alles ordentlich an seinem Platz. Und ähm, ja, das ist eine Sache, die wir vielleicht einfach so überlesen könnten, aber ähm, wo uns der Text auf was aufmerksam machen will. Und hier steht, Johannes kam, er sah hinein und er glaubte. Ja, was glaubt er? Ähm, Was hat er erkannt? Also einmal ist, glaube ich, wichtig, dass er sieht, hey, die Tücher, die sind alle aufgewickelt, ordentlich hingelegt. Das heißt, hier kann kein Diebstahl oder kein Raub oder so stattgefunden sein. Haben denn jemand, der kommt und äh, bei einer Nacht- und Nebelaktion jemand, also Jesus aus dem Grab, stiehlt, der wird sich nicht die Mühe machen, ihn erst von den Tüchern zu befreien, das alles ordentlich hinzustapeln und so. Nee, er sieht es und er versteht, hier ist was Besonderes passiert. Jesus ist nicht gestohlen worden, nicht geraubt worden, nicht entführt worden, sondern er hat sich befreit. Er hat sich selbst befreit. Er hat sich die Binden abgenommen, er hat sich, ähm, ja, er ist aufgestanden. Gott hat ihn aufgeweckt von den Toten. Das ist das, ähm, wo wir hier lesen. Johannes sieht es und glaubt es. Hier ist was Übernatürliches passiert. Und trotzdem gehen beide nach Hause erstmal verwirrt. Ja. Bei Petrus steht in Lukas auch... Er ging verwirrt nach Hause, er wusste nicht, was das bedeuten sollte. Dabei hat Jesus alles vorher schon angekündigt. Er hat zu den Jüngern gesagt, hey, ich gehe mit euch nach Jerusalem. Dort werde ich den Hohepriestern und den Schriftgelehrten überliefert. Die werden mich zum Tod verurteilen, die werden mich foltern. Ich werde wirklich sterben, aber drei Tage später auferstehen. Ja, dieser Text an sich ist eigentlich so logisch oder diese ähm, Vorbereitung von Jesus ist so klar und eindeutig, dass ich mich selber immer frage, wie kann man die eigentlich nicht verstehen? Eigentlich muss man doch alles zusammensetzen und dann kapieren, aha, so und so ist der Plan Gottes. Aber so einfach ist es eben manchmal nicht. Den Jüngern fehlt was. Sie sehen die Puzzleteile und jetzt müssen sie sie zusammenfassen. Jetzt brauchen sie irgendwie Zeit, um das, was sie gehört und verstanden und in der letzten Zeit erlebt haben, zusammenfassen zu können, um daraus Schlüsse zu ziehen. Und genau deshalb nehme ich dich rein in diese Geschichte, denn wir haben die an Ostern vielleicht schon gehört und wir sind ja schon lange weg von Ostern. Himmelfahrt, Pfingsten war alles schon. Das heißt, die Story passt eigentlich überhaupt nicht in die Jahreszeit aber vielleicht passt sie umso besser in die Situation. Ein kleiner Vergleich. Also, die Jüngerinnen und Jünger fragen sich nach dem Tod Jesu, was ist hier eigentlich passiert? Was ist jetzt eigentlich los? Das kann doch alles nicht wahr sein, dass Jesus jetzt tot ist. Und vielleicht geht es dir auch so mit Corona. Vielleicht hast du damals gedacht, so im Februar oder im März, damit hätte ich nie gerechnet im Jahre 2020, wie kommt jetzt auf einmal dieses Problem auf mich zu? Jetzt ändert sich mein Alltag, das, was ich geplant habe, fällt weg. Moment mal, ich wollte doch in die ähm, Skifahren oder so in Ferien oder ich wollte doch ganz in Ruhe mein Abitur schreiben. Ja, sorry, aber lief alles ganz anders als geplant. Die Jünger trifft der Tod Jesu überraschend. Sie haben damit nicht gerechnet und sie sind verwirrt, obwohl es Vorwarnungen gab. Wir sind vielleicht auch, ein bisschen unsicher in diese Phase gegangen. Am Anfang war das vielleicht Chinas Problem, so im Dezember noch, da hat man, wenn man Glück hatte, mal was davon im Radio, im Fernsehen, auf YouTube, auf irgendwie einer Party im Nebensatz gehört, aber es war alles nicht so ein Problem, was uns betrifft. Das heißt, unser Leben ist auch plötzlich irgendwie unsicher geworden, plötzlich in Lockdown sind wir rein und waren genauso überrascht vielleicht wie die Jünger auch, obwohl man sagen könnte, ey, es gab da doch Vorzeichen. Und natürlich fragen sich die Jünger nach dem Tod Jesu, was ist jetzt, wie geht jetzt weiter? Moment mal, war das alles nur Fake? War Jesus doch nicht der Sohn Gottes? Was machen wir jetzt? Haben wir jetzt die letzten drei Jahre umsonst irgendwie verbracht? Wie geht's weiter? Und genauso kannst du dich selber jetzt auch fragen, wie geht's eigentlich jetzt weiter, Nach Corona gibt es eine zweite Welle, ist es jetzt vorbei, sind wir jetzt wieder sicher, können wir uns jetzt wieder mit allen treffen, wird es jetzt alles wieder auf einmal einfacher? Gestern war ich in der Stadt und die Stadt war voller Leute und ähm, jeder saß ganz nah bei jedem zusammen. Es gab einen Ausverkauf und die ähm, Bude war voll mit Leuten. Also sind wir jetzt irgendwie schon wieder über den Berg und wo stehen wir da jetzt gerade? Also das sind so Parallelen, die mir irgendwie gekommen sind bei dem Text. Für die Jünger steht die Frage im Raum, wenn Jesus tot ist, was bleibt und wie geht es jetzt weiter? Und mit dieser Frage würde ich gerne auch mit uns ein Stück jetzt spazieren gehen. Wie geht es jetzt weiter? Und ich würde dich gerne zwischendrin auf dem Weg ein bisschen provozieren, dass du dir ein paar Fragen von mir gefallen lässt, die vielleicht ein bisschen tiefer gehen. Ja? Vielleicht auch nicht, dann ist es auch kein Problem. Aber ich lade dich ein, auch durchaus mal kritisch zu gucken auf die Phase, die hinter uns liegt und auf die, die jetzt quasi direkt auf uns zukommt. Das Leben nach Corona. Corona hat einiges in unserem ja, geistlichen Leben eingefroren. Es gibt keine normalen Gottesdienste mehr. Das hier ist das Zeichen davon, dass allerdings auch Gutes daraus entstehen kann. Es gibt keine körperliche Nähe mehr mit anderen Gemeindemitgliedern. Es kann nicht mal einmal kommen, mich umarmen oder mir zum Trost eine Hand auf die Schulter legen. Das alles ist zum Erliegen gekommen im Moment. Viele Formen von Gemeinschaften fallen weg. Zusammen essen, zusammen singen, zusammen beten wie gewohnt. Das alles geht im Moment nicht so. Es gibt auch keine Gruppen mehr, vielleicht keine Freizeiten bei dir, kein Frauenkreis, was auch immer. Und... Ähm, Vielleicht ist auch dein Ehrenamt im Moment zum Erliegen gekommen und du kannst dich überhaupt nicht mehr einbringen. Wie sieht dann jetzt eigentlich dein Christsein aus? Was ist bei dir jetzt noch übrig geblieben? Wenn Corona ein Sturm war, stehen denn die Häuser und die Zäune auf deinem Land noch? Krisen sind ja immer die Einladung, generell mal über das Leben nachzudenken. Dass man sich kurz so ja, einen Schritt zur Seite bewegt und überlegt, wo stehe ich eigentlich gerade? Corona gibt uns also die Chance zu überlegen, wie ist es eigentlich gerade um unser Christsein, um dein Christsein und meins bestellt. Was bleibt nach dem Sturm stehen? Frag dich doch mal selbstkritisch, ist dein Christsein mehr als deine Mitarbeit? dass du gebraucht werden willst? Ist dein Christsein mehr als das Zusammensein mit Menschen, die die gleiche Meinung und den gleichen Glauben haben wie du, weil du nicht allein sein willst? Ist es mehr als deine eingespielten Gewohnheiten, weil du Sicherheit brauchst, wie jeder Mensch zwischendrin mal? Gibt es ein Christsein, das auch ohne die anderen möglich ist? Paulus mutet seinen Lesern ja auch immer wieder eine ganze Menge zu und eine dieser Zumutungen steht in 1. Korinther 3, Vers 11. Da sagt er, niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist, nämlich Jesus Christus. Wer nun auf dieses Fundament baut, kann dazu Gold, Silber und Edelsteine, Holz, Heu und Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts wird die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewährt. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität der Baustoff war. Das ist eine Stelle, die mir einfach immer mal wieder kam in letzter Zeit. Ähm, ja, Jesus ist die Grundlage von unserem Glauben, das ist das Fundament. Und darauf können wir sozusagen jetzt aufbauen. Da können wir Wände ziehen, Stockwerke draufsetzen, da können wir renovieren und unser Glaubenshaus einrichten. Und ähm, Dazu können wir eben diese verschiedenen Baumaterialien nutzen. Paulus erwähnt ja hier einige, die er besonders empfiehlt und einige, von denen er abrät. Und was Paulus eigentlich im Grunde sagt, ist ja in einem Sturm oder in einem Feuer, in so einem Tag des Gerichts sozusagen, da erkennen wir, was wirklich Wert hat, was wirklich echt ist, worauf wir wirklich bauen können und was unser Ist-Gestand Iststand ist wenn alle äußeren Formen jetzt gerade nicht mehr zur Verfügung stehen oder nur eingeschränkt, dann bin ich ganz bei mir selbst. Dann bin ich ganz bei meiner Beziehung zu Gott. Was habe ich in meinem Glaubenshaus bisher aufgebaut, mit dem ich jetzt diese Zeit überbrücken kann? Was lebt in mir? Das ist eine sehr herausfordernde und provokante Frage die ich mir auch immer wieder selber stelle und mich frage, wo bin ich eigentlich, wo stehe ich gerade? Ich weiß, ich brauche die anderen und ich brauche Formen und ich brauche auch Gewohnheiten. Aber außerhalb von dem ist da auch was möglich. Wie geht es mir da? Kann ich mich wirklich auch mal in einen leeren Raum mit Gott setzen und da passiert irgendwie was? Die Frage hat mich manchmal schon sehr unter Druck gesetzt und mich oft irgendwie betrübt zurückgelassen, weil ich dachte, oh, ich schaff's nicht. Und gleichzeitig war es ja auch immer ein Ansporn für mich zu sagen, hey, ähm, überleg dir doch, wie kannst du einen Millimeter Schritt nach vorne gehen in dieser Sache. Weil ich glaube, viele große Schritte überfordern uns, aber viele kleine Schritte ermutigen uns und zeigen uns, es ist machbar, es ist möglich. Deshalb möchte ich nochmal betonen, wir brauchen Gemeinschaft, um im Glauben mit anderen zu wachsen. Jeder von uns hat auch eine individuelle Aufgabe von Gott. Deine Berufung, das, was du besonders gut kannst oder was Gott einfach in dich reingelegt hat, wo du merkst, dafür habe ich eine Leidenschaft. Deshalb brauchst du auch dein Ehrenamt oder dein Hauptamt. Und wir alle brauchen auch feste Gewohnheiten, denen wir folgen, damit wir uns nicht jeden Tag neu entscheiden müssen, sondern einmal sagen können, das will ich und dann das versuchen zu trainieren. Es heißt also jetzt nicht, ich soll alles aussortieren und mich nur noch ganz alleine mit Gott in einen Raum setzen und sagen, gut, dann, oh, und wenn nichts passiert. Nein, uns stehen diese ganzen Sachen zur Verfügung. Aber trotzdem lade ich dich ein, jetzt gerade, wo wir noch in vielen Sachen im Lockdown sind, zu überlegen, was gibt's vielleicht, was dein Glauben auf ein ganz neues Level heben kann, wo du dann merkst, hey, wow, ähm, ich und Gott, da passiert was. Gott und ich, da ist irgendwie eine Verbindung. Wir brauchen gar nicht unbedingt Strom. Wir brauchen noch nicht mal unbedingt ein Instrument. Johannes hat ähm, gesehen und geglaubt, steht in dem Text. Und wir wissen aus seinem Leben, dass er sich regelmäßig mit den anderen Jüngern zum Beten getroffen hat. Wir wissen, dass er sich von Gott herausfordern lassen hat und dass er auch eine Aufgabe und ein Amt übernommen hat. Das sind lauter Sachen gewesen, die sein Glaubenshaus gebaut haben, die für ihn guter Baustoff waren. Ich habe mir überlegt, was vielleicht drei gute Anregungen sein könnten für dich, die ich dir als Abschluss noch mitgeben möchte, damit du eine Idee hast, ähm, ja, wie du vielleicht selber zu diesem Baustoff kommen kannst. Nummer eins. Such dir eine Person in deiner Stadt, in deinem Dorf, wo auch immer du wohnst, wo du das Gefühl hast: hey, die hat eine gute Beziehung zu Gott, die hat eine gute Beziehung zu Jesus. Und lern von ihr. Stell ihr Fragen, beobachte sie, hinterfrag sie. Sag ihr: bring mir das bei. Mich haben so viele wunderbare Leute auf meinem Weg unterstützt die mir wirklich erlaubt haben, Fragen zu stellen. Und das hat mich unglaublich nach vorne gebracht. Deshalb kann ich dir das nur empfehlen. Als zweites, such dir Bibelstellen raus, vielleicht aus dem Neuen Testament, die Jesus und Gott und den Heiligen Geist beschreiben. Wer ist er eigentlich? Was ist sein Wesen? Was will er eigentlich wirklich? Und dann sehen wir sozusagen, die Puzzleteile über ihn werden immer mehr unser Bild wird auf der Erde niemals vollständig sein, aber vielleicht können wir immerhin den Rahmen puzzeln. Ja, deshalb such dir dafür Puzzleteile. Und drittens, bete ehrliche Gebete. Sag Jesus, dass du ähm, ja, wo du stehst, was du dir wünschst. Das hat mir immer total viel geholfen, wirklich im Gebet ehrlich zu sein und zu sagen, Herr, ich würde gerne viele tolle Sachen erzählen und sagen, wie schön und toll alles läuft, aber gerade läuft es gar nicht und ich brauche Hilfe. Ich ermutige dich dazu, sei total ehrlich. Und ähm, wenn du diesen Ist-Zustand betrachtest, wenn du in deine Wohnung reinkommst und siehst, Oh Mann, der Wind hat voll viel weggeweht oder das Feuer hat nur noch einen Sessel und einen Bilderrahmen übrig gelassen. Ja. Dann stehe dazu und sag: okay, da war vielleicht auch vieles Stroh. Da war vieles, ähm, wo ich sagen muss, okay, das war eine nette Dekoration, aber es hat mir in Wahrheit nicht geholfen. Dann sei einfach ehrlich und sag: jetzt möchte ich das Ganze neu einrichten. Zeig mir her, was ist der Baustoff für mein Leben? Denn das darfst du selber mit Gott erleben. Du musst jetzt kein Buch kaufen, die zehn besten Baustoffe, oder du musst es machen wie Mire oder Matthias oder irgendwelche Leiter, die du kennst, sondern ähm, du darfst selber Jesus fragen: Was ist der gute Baustoff? Zeig mir diese Dinge. Ja, nachfolgen wie Maria Magdalena, handlungsbereit sein wie Petrus, glaubend wie Johannes. Das sind Vorbilder, die wir haben und die uns zeigen, Wir sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Ich glaube, dass Gott mit jedem von uns was vorhat und dass auf deinem Leben eine Berufung liegt, eine Sache, die Gott in dein Leben reingelegt hat, wo er sagt, dafür brauche ich dich. Der Platz fehlt, wenn du nicht da bist. Und deshalb möchte ich dich erziehen. Ich möchte dich aufbauen. Ich möchte dir Dinge zeigen. Ich möchte mit dir zusammen dein Haus aufbauen. Und ich mache dir Mut, dass du das wirklich diesen Gedanken an dich ranlässt und sagst, ich nutze jetzt diese Zeit, diese Restzeit Corona oder das, was jetzt vor mir liegt und sage, ich möchte mein Glaubenshaus aufbauen. Ich möchte gucken, wo es vielleicht Stroh und Holz und will das ersetzen mit Silber und Gold und Edelstein. Ja, Gebet ist immer der erste Schritt. Darum lade ich dich ein, ein einfaches Gebet zu sprechen. Zum Beispiel, Jesus, danke, dass du mir jetzt zeigst, was dieses Gold und Silber und diese Edelsteine für mein Leben bedeuten. Führe mich dorthin. Amen.
0: Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch. Falls du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, schreib uns eine Mail an info.cvjmbaden.de. Erfahre mehr über den CVJM Baden und besuche uns auf Instagram unter cvjm.baden oder im Web auf cvjmbaden.de. Gerne kannst du den Podcast teilen. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.